0: Bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial. Autour de la date commémorative du 24 août dédiée aux hommes de notre mouvement, nous avons souhaité mettre la lumière sur leurs préoccupations, leurs cheminement intérieur, leurs combats, leurs espoirs. Nous vous proposons donc les portraits de trois hommes dans la force de l'âge engagés dans le mouvement Soka. Ces portraits sont anonymes, soit parce que cela a été désiré par eux pour protéger leur intimité, soit parce que nous l'avons encouragé pour libérer leurs paroles. Merci à Thierry d'avoir recueilli ces témoignages, d'en avoir coordonné l'écriture et d'avoir prêté sa voix pour la lecture. Merci également à Daiki pour la musique originale au piano. Merci enfin à ces hommes qui ont bien voulu ouvrir leur cœur avec tant de courage et de sincérité pour partager avec nous une part intime de leur vie. Ces portraits disent le cœur des hommes du mouvement Soka de notre génération.
1: Du plus loin que je me souvienne, a toujours été inscrit en moi l'idée qu'un jour je serai père. Cette idée vivait cachée, dissimulée dans ma conscience, sans parole, sans vision, sans que je le sache vraiment. Être père, on ne se croit jamais assez préparé pour cela, J'ai vécu la naissance de mon premier enfant comme une explosion de sentiments et d'émotions. Je n'avais jamais rien vécu de pareil. Cela est arrivé un jour, au détour des batailles de la vie, par amour aussi. La venue au monde de mon enfant est devenue la naissance d'un nouveau moi que je découvre tous les jours. Chaque jour qui passe, cet enfant touche, bouleverse et fait apparaître ma véritable sensibilité, ma véritable authenticité. J'ai le sentiment qu'à lui seul ce petit être a le pouvoir de m'agrandir à sa pensée l'image qui me vient est celle de l'eau peut-être est-ce l'image du courant et de la source lointaine dont il provient Être père c'est nager dans le grand océan de l'inconnu c'est avancer sans boussole ni mode d'emploi la traversée qu'il faut alors entreprendre peut s'avérer intense et parfois même éprouvante pour moi tout est allé trop vite, trop vite, comme le sentiment d'avoir été trop souvent dépassé. L'écriture de mon combat intérieur se confond avec le rythme des jours et des nuits qui tout à coup s'accélère. L'enfant devient du jour au lendemain unique et seule priorité et c'est tout le quotidien qui tourne autour de lui. Dans cette nouvelle dynamique, le couple d'amoureux s'efface et laisse la place à l'urgence du devoir de parent. La logistique et la coordination deviennent les pierres angulaires sur lesquelles absolument tout repose. Ma femme a toujours un train d'avance et je suis toujours derrière à rattraper le retard. égaux nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas dans le temps et la présence passée auprès de notre enfant. Je travaille la journée, car il faut bien mener la barque. Je vis cette réalité assez confusément. Même si la joie atténue mes préoccupations lorsqu'en rentrant le soir... Mon enfant me sourit. Dans mon quotidien, qui peut s'avérer quelquefois étouffant, écouter les expériences des pratiquants durant les activités me donne une nouvelle respiration. Le sentiment d'isolement s'atténue et mon cœur se laisse emporter par le flot des combats des autres. Je ne suis pas seul, mais bien présent avec d'autres camarades et compagnons dans le grand navire traversant l'océan des souffrances. Il y a que... Je me sens parfois exténué et coupable de ne pas être toujours à la hauteur et prier devient aussi laborieux que d'être dans une petite barque que l'on tente de faire avancer au milieu d'une tempête. Être père, c'est se sentir souvent, souvent dépassé par le temps, dépassé par des sentiments contradictoires et il faut bien pourtant trouver sa propre place. Alors je creuse, je dois creuser en moi-même, car je sens bien que là se trouve la voie salvatrice qui libère et la source de l'esprit paternel. Rien ne peut être comparable à l'amour que j'éprouve pour mon enfant, et si ce tsunami d'amour me bouscule et me fait tanguer de tout mon être, il y a quand même en moi cette vibration par laquelle je me sens décuplé de forces merveilleuses. Accueillir un enfant dans sa vie, donne l'envie de faire le maximum et d'aller jusqu'à l'extrême limite de ses forces, afin qu'il ne puisse manquer de rien, on souhaite lui donner tout ce que l'on a, afin de le protéger et lui assurer un avenir qui soit le meilleur. L'héritage de mon maître bouddhique consiste à croire au plus profond de moi que je suis ce père capable, et je veux m'ouvrir à l'attention comme je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. De mon maître, j'ai appris que parfois, se découvrent des pouvoirs inattendus que ne découragent pas les tâches impossibles. Et même si parfois, j'ai le sentiment de baisser les bras, et même si souvent, je me sens loin de lui, je peux l'entendre encore m'encourager de tout son cœur et me dire « Ton enfant est ton aîné, et personne ne peut l'accompagner mieux que toi. » Je perçois alors qu'il est possible d'ouvrir ma vie à l'infini et d'irriguer mon enfant d'amour, non pas parce que c'est une chose possible, mais parce que c'est la chose, c'est la chose à faire. Je suis jeune papa, et j'ai le sentiment que mon enfant me montre le chemin qu'il a décidé d'emprunter avec moi. Il m'a choisi en tant que père, car il me fait confiance, et je ne veux le décevoir. Aujourd'hui, j'attends impatiemment l'arrivée de mon deuxième enfant, et je voudrais faire cette décision, celle d'avancer toute ma vie, vers leur bonheur profond. Le bonheur profond de ces deux êtres, à l'image d'un lent voyage en sous-marin, pour découvrir les beautés, des profondeurs de l'océan, de l'océan de nos vies. J'ai été il y a peu de temps impliqué dans une dispute physiquement violente durant laquelle j'ai ressenti un état de colère semblable à celui du jeune que j'ai été par le passé. Cet état de colère, je croyais pourtant l'avoir éradiqué de ma vie à jamais. Mais non, il a suffi d'une cause extérieure, d'un état de vie assez bas, pour le voir réapparaître à son paroxysme. Comment a surgi cette violence La dispute, qui a impliqué plusieurs personnes, est partie d'une situation qui, à mes yeux, représentait une menace pour des personnes qui me sont chères. Elle a été, elle a été si violente en insultes. Avec du recul, je me dis que j'aurais pu gérer les choses autrement. Il y a toujours de bonnes raisons, ou quelque chose qui peut être dite pour justifier ces emportements mais toutes ces raisons ne justifient en réalité rien et de ces motifs, j'essaie d'en garder une distance. Alors oui, enfant, je me battais très souvent contre des plus grands, je me prenais des roustes, j'en donnais aussi, à croire que je n'aimais que ça. Au fond, j'étais quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice et contre celle-ci, la vengeance était de mise. Adolescent, j'ai fait des martiaux pour savoir me défendre. On peut dire qu'à cette époque, le seul et unique but de ma vie était d'être respecté et je n'hésitais pas à utiliser la force pour obtenir, pour obtenir cette considération. Ma rencontre avec le bouddhisme et l'attitude des membres m'ont apporté beaucoup de choses. Les enseignements du Sutra du Lotus, fondés sur le potentiel et la valeur précieuse de chaque vie humaine, m'ont donné l'envie d'acquérir une autre identité intérieure, de changer mes attentes et mes perceptions de la vie, mais surtout, de changer ma relation aux autres. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je crois très sincèrement avoir progressé. Je m'efforce dans mon métier d'être quelqu'un sur qui l'on peut compter, au service des gens, au service de valeurs humaines, au service de valeurs positives. Et pour tout cela, je fais de mon mieux. Le président Ikeda m'a toujours influencé dans ma manière de percevoir le travail. Il dit que notre travail est le meilleur endroit où nous pouvons effectuer notre révolution humaine, puisque justement, il nous permet d'être en contact avec d'autres personnes et par là même, il nous permet d'élargir et d'ouvrir notre cœur et de grandir humainement. Tout cela, tout cela maintenant je le crois. Mais alors comment cette dispute survenue il y a peu ébranle les tréfonds de mon être que je croyais pourtant reconstruit Je perçois aujourd'hui cette colère, elle est encore en moi, comme lorsque j'étais plus jeune et qu'elle pouvait m'inciter au pire. Force est de constater qu'elle demeure toujours, dans ma vie, un engrenage qui peut m'entraîner dans une spirale infernale. De cette violente dispute, je garde le goût amer de ce que j'ai pu ressentir, mais aussi la crainte que ma vie bascule dans un état dominé par l'impulsivité. Je prends conscience qu'un seul instant peut suffire à gâcher toute une vie d'efforts et de bonheur. J'ai une famille, et bien évidemment, je m'inquiète car je comprends plus que tout que mes actes peuvent avoir des conséquences irréversibles et malheureuses sur elle. Depuis cette dispute, il m'arrive parfois de me projeter dans un futur et des visions macabres, il y a, il y a que je me fais très peur. Je perçois alors le combat sans relâche que je dois mener pour être maître de mon cœur. La relation de maître et disciple m'apparaît comme la seule issue pour déjouer les ressorts de mon karma. Tant de fois, par ses écrits, mon maître m'a parlé comme à un ami. La seule solution que j'ai pour contrer cette négativité destructrice est d'intensifier ma pratique, de suivre fermement la voie du Bouddha et d'adhérer à 100% aux enseignements étudiés au sein de notre mouvement. Je suis un homme, un homme qui souhaite sincèrement s'améliorer et qui entreprend sans cesse le combat contre sa propre colère, un homme éclairé par les enseignements lumineux du bouddhisme de Nichiren et qui réalise que le courage est la vertu essentielle qui rend toutes les transformations possibles. En lisant le gaucho, les sabres du bien et du mal, j'ai pris la décision de m'efforcer de mettre les quelques capacités que j'ai au service d'une grande cause, telle que notre idéal de kozenrofu rufu je sais que si je veux changer et étendre la paix, il faut que je sois courageux. Je sais que ce changement, c'est à moi de le faire car seul moi peux le faire. J'aime à penser l'idée que si l'on parvient à changer, c'est aussi un espoir pour l'humanité. De la colère et de toute la violence qui en découle, je veux aussi en dire quelque chose. Je pense que ce qui est violent est en réalité tout ce que cette violence contredit, l'attente, l'attente que nous avons du bien provenant des autres êtres humains, nous devons nous protéger et prendre soin mutuellement de nous. Il est vital de rechercher l'état de Bouddha en chaque être humain, sans perdre de vue le principe bouddhique selon lequel, lorsque nous nous inclinons devant la nature du Bouddha d'une personne, même si cette personne semble ne pas réagir, en réalité, son état de Bouddha s'incline devant nous. Je suis marié depuis plusieurs années à une femme courageuse et que j'aime et avec qui nous avons deux admirables enfants. Je l'ai rencontré dans une activité de notre mouvement alors que j'étais membre de la jeunesse. À l'époque, je ne pensais pas qu'il était possible d'aimer et de vivre avec une même personne durant toute une vie. Le bouddhisme a changé ma façon de percevoir les choses. Je crois sincèrement aujourd'hui que les rencontres et les chemins qui unissent ceux deux êtres sont une question de retrouvailles karmiques, de... Route à poursuivre à travers le cycle éternel des vies et des morts. Il y a eu plusieurs combats qui ont jalonné et continuent à alimenter ma vie d'homme marié. Il a fallu s'intégrer dans la société et trouver un emploi stable. Il a fallu élever des enfants devenus adolescents dans un climat rassurant. Mais si je voulais être honnête avec moi-même, je dirais que mon couple a toujours été ma plus grande préoccupation. Le terrain aussi. Le terrain d'expression de mes souffrances, c'est mon plus grand combat intérieur. Lorsque je me suis marié, j'avais le vœu que mon couple puisse être une source d'inspiration pour les autres, avec, avec la passion amoureuse des débuts, le sentiment d'avoir retrouvé ma partenaire éternelle, et par la force qui nous unissait pour agir dans les activités de notre mouvement, ce ce vœu me semblait totalement cohérent, voire même évident. Aujourd'hui, on peut dire que mon chemin de révolution humaine consiste à rester connecté à cette dimension de croyance, à mon vœu, car au fil du temps, ce vœu peut être présent comme il peut totalement disparaître. Alors, comme dans toutes les vies de couple, il y a des hauts et des bas, des reproches sur la conception d'élever les enfants, des questionnements sur la prise en charge financière de la vie au jour le jour, bref, tout ce qui fait que le quotidien peut nous amener à voir l'autre sous une lumière différente et peut nous laisser ressentir au fond de nous pas réellement satisfaits et pleinement heureux. Je suis une personne qui a besoin de partage et j'aspire à vivre des instants de complicité avec celle qui partage ma vie. Ma femme a ses propres besoins et défis personnels. Avec elle, je peux parfois éprouver un profond sentiment d'incompréhension, mêlé à celui de ne pas être assez aimé en retour. Je me sens souvent frustré et désarmé face au peu de communication que nous réussissons à avoir et je peux rester longtemps, longtemps dans la plainte et le besoin, malgré ces paroles qui se veulent rassurantes. C'est dans les moments où ma situation de couple me fait le plus souffrir qu'il m'arrive d'envisager des scénarios de rupture. La séparation, je crois enfin, je crois seulement, ne me fait pas peur mais pour autant, je n'envisage pas encore le divorce. Il y a peut-être là la crainte de me tromper et surtout d'éprouver des regrets, surtout vis-à-vis de nos enfants. Dans la lutte intérieure qui est la mienne, le Gonzan a toujours été un fidèle allié. Devant lui, mon regard s'ouvre à la réalité de mon cœur. Je sens que je dois m'élever pour ne pas laisser ce cœur devenir maître de la plainte. Il m'apparaît alors souvent que mon épouse est la meilleure personne pour m'aider à faire ma propre révolution humaine. De plus, face au gonzon, je suis constamment ramené à mon serment de jeunesse, ce même serment qui était une profonde aspiration lorsque j'étais encore un jeune marié, celui d'être un ami, un bon mari, un véritable soutien pour ma femme. Alors je redécide. Les enseignements m'apportent comme solution de percevoir les efforts de ma femme plutôt que de laisser parler mes frustrations. J'ai le sentiment que cette lutte intérieure est également un axe de progrès pour ma vie, vers plus d'autonomie et de liberté dans les sentiments que j'éprouve. Au quotidien, je n'arrive pas toujours à faire les efforts nécessaires pour changer mon cœur. Au quotidien, je n'arrive pas toujours à faire de mon couple un objectif de pratique fort et régulier. Je crois que je progresse que, que très lentement. Avec le temps... J'arrive un peu mieux à accepter mes failles et ce que je ressens. Avec le temps, j'arrive un peu mieux à accepter ma femme telle qu'elle est vraiment. Je parviens à créer des espaces de dialogue sans plus me sentir totalement désarmé. En tant qu'homme et pratiquant, je serai fier de pouvoir honorer mon serment de jeunesse et atteindre l'idéal harmonie dans ma famille et vie de couple. D'une certaine façon, je peux dire que c'est ce serment qui me protège des assauts de mon cœur, ce serment dont je prends aujourd'hui la responsabilité d'en faire une décision importante, ce serment qui consiste à avoir le courage de soutenir ma femme dans ses épreuves et vivre, vie après vie, dans le royaume de l'immense reconnaissance qui l'accompagne. J'ai le sentiment que grâce au Gonzon, nous pouvons traverser le temps des vivants en effectuant un chemin important de révolution humaine, tout en ouvrant, tout en ouvrant grand, les fenêtres de l'espoir.
0: Merci encore à Thierry pour la lecture, à Daiki pour la musique originale et à ses hommes pour leurs témoignages. Nous vous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de Sème la Joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de sa sortie, nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. A très bientôt